0: estamos de volta com mais um MVP, o nosso Minnesota Vikings Podcast, eu sou o Felipe Drummond, estou novamente com o nosso time titular formado pelos comentaristas Henrique Butiardi e Alisson Brito, que é além de comentarista também é o nosso editor, nosso comando nosso canal no YouTube, é o nosso faz-tudo, né? o nosso marido de aluguel, é... <risos> como é que vocês estão meus queridos, tudo bem Alisson? Fala Felipe, fala
1: torcida do Sangue Roxo. Que isso, cara, que rasgação de seda é essa, velho? A gente sabe que a gente vai brigar aqui hoje no podcast, né? Por isso já tá começando alisando, é. né?
0: Um pouquinho, né? Um pouquinho. Tem, tem que aliviar, tem que amaciar a carne um pouquinho mais. É. Boa, boa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de derrota. Vamos falar de. Derrota daquela que, a que mais dói, né? Tudo certo aí, meu querido Henrique?
2: tudo, tudo certo, né, portanto pra enrolar o trabalho que eu tenho que fazer amanhã, mas vamos, e como o Alisson falou, vamos falar de coisa boa, vamos falar de draft. E <risos>
0: aí <risos> é, eu quero saber quantas vezes vocês já sofreram com esse jogo? Quantas vezes, o Alisson falou que assistiu mais de uma vez, você também, você que sempre faz isso, dessa vez você teve coragem?
2: Cara, eu só revi um jogo até aqui que foi contra o Texas. Porque eu... eu... Cara, eu do eu nem terminei de ver. Eu desliguei no intervalo eu falei, vou ver outro jogo. Não vou conseguir. O Titans também ia ser muito difícil. Ia parar na última campanha do antes do Futebol Titans, ia parar o jogo. Ia falar, não, o jogo Pra mim, o jogo acabou aqui. Eu nem ia conseguir fazer isso acontecer alto. Esse cara ia ficar muito triste.
0: Não consigo rever o jogo triste. Não, esse jogo, é para minha saúde mesmo. Eu não posso assistir esse jogo de novo, não. Eu não consigo. Eu não termino ele, não. Eu vou ficar tão puto.
2: É que senão não ia passar de novo três horas da minha vida xingando o Samir, de novo. De novo, de novo.
0: É, esse, o, o bom desse jogo é que a gente consegue culpar uma porrada de jogador, né? A gente ah, consegue é. culpar o Dança, a gente consegue culpar o Kansas, é, a gente consegue culpar o Samir, a gente consegue culpar o que o Zimmer, todo mundo, basicamente.
2: O ah, é que eu fico mal de culpar o Duncler é porque ele jogou bem o jogo inteiro, só que ele fez uma cagada monstruosa na última campanha.
0: É, a jogada... Ele tá é... marcando muito bem. Vou, vou fazer uma comparação que já fui feliz pro nosso lado. O Larry Moore, do Santos, fez uma merda e foi um grande jogador pro time, é. <risos>
2: mas ele fez a merda contra a gente que foi no, no Minnesota primeiro. Não, não foi, primeiro. O Larry, foi o Larry Moore, que é ele. 23, pô. Eu, não, não foi ele. Do... Peraí que esse é o meu fundo. Do de Minnesota? É, o. Não foi ele. Foi o Safety? Pequen Williams? Foi Pequen é Williams? É verdade, eu, eu lembrei do 3 e eu achava que era 23.
0: É, é. No jogo de ontem, ele fez uma cagada e conseguiu corrigir no final, né? Porque a jogada é. heróica foi dele, né? Uhum. Mas, de, de fato, nesse jogo contra o Seattle Seahawks, uma derrota daquelas doída, mas doída, que a gente possivelmente, fatalmente, lembraremos como lembramos daquela derrota para os Bears, né? Derrotas que, que machucam, acabam fazendo isso com a gente. É. E aí, passando... Como foi esse jogo, né? O jogo termina 27 a 26 para o Seattle Seahawks, mas o jogo inicia com os Vikings dominando completamente o primeiro tempo. Antes de eu passar os placares, Alisson. Pô, meu lindo. Tudo bem? É, Tudo bem, né?
1: Bora, só antes da gente começar a passar o, o panorama do jogo, é, que o pessoal tinha pedido bastante, eu queria dar uma, uma passadinha no departamento médico, e hum. só, só notícias a, o cara a caráter... quer ir roubar meu
2: trabalho, velho. É, só notícias aqui a caráter de,
1: de informação, é, falar um pouquinho do Cook, que a galera tá querendo saber, obviamente, e também dar um, uma pequena atualização aqui do, da lesão do, do Hunter, né? Que a gente foi. foi fomos buscar é, opiniões de especialistas.
2: É. Fala do Hunter, então, fala do Cook? Porque você tá roubando o meu trabalho, pode você pode falar, tá só pode falar pode, 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 pode falar do tá. a gente já conversou. A do que foi uma lesão na, na virilha. É, fez já o, os exames. Parece que não foi nada sério. Foi lesão de grau 1. Aí deve perder duas semanas. Né? Talvez, se, não, se piorar, pode acabar perdendo três. Ou seja, a chance dele voltar contra. Fé no pai
0: que na hora que ele saiu de campo eu mandei essa mensagem lá. Pode
2: ficar tranquilo que, é, que lesão ele de, de virilha eu conheço bem que no futebol não vai jogar contra tá o Falcons, dele. a chance... O Zimmer só não colocou que ele tá fora ainda, não sei porquê, mas ele não vai jogar contra o Falcons. A sorte é que são na sete semana de bye, então provavelmente ele vai voltar contra o Packers. Mas a, a chance de jogar contra o Falcons é menos de 1%. É, é,
1: é boa. E, ele deve voltar depois da bye. É, se, hum. se, se tiver que qualquer cuidado com o Cook é pouco, é um jogador que a gente já sabe que tem histórico de lesão. É, gente, acabou de dar um contrato. Ele fez exames, é, constataram que a lesão, como ele falou, não é grave. E provavelmente ele volta depois da Bay, mas não vai jogar contra os, contra os Falcons. Isso já estamos já, já respondendo também a pergunta do Cione, do que perguntou se vale a pena a gente poupar o Cook e o Hunter essa temporada
0: agora vale a pena a volta do mundo
1: É, mas Cuk Cuk não, não poupar, mas o time Você não, não vai o time não vai poupar um jogador estando saudável entendeu é, então o, o cook estando não tem sa, o, o estando saudável não, não será poupado
2: agora é, ele vai reclamar só, se acontecer ele não quer só, ele quer
0: jogar esse é, a gente vai fazer dessa vez o que a gente pede para ser feito sempre quando o jogador machuca espera ele estar tá 100% para voltar mesmo que isso sim. possa custar muito caro e mesmo em temporadas, e sejamos, de, sejamos sinceros, de é,
1: é, nesse uhum. quesito, Vikings não, não tem cometido esse tipo de erro. Até já, como foi ano passado, sim. Isso. mas eu acho que
2: ele, mas aliás, que ele pensou que ele tá 100%. Mas, pautinha.
1: mas foi aquela sabe, necessidade de playoff chegando, tudo mas, mais. Falando, é, mas, é mas, certo, mas, certo, mas certo, das duas é vezes certo. que o Cook é. se machucou, a gente tomou todo o cuidado do mundo.
0: Foi. Uhum. É pelo histórico, né? Talvez o Tiller é. tenha ido para jogo porque não tinha esse histórico, mas é porque eu, eu tenho uma crítica muito pesada Ele para, deve ter pedido para a muito preparação pesado. física e medicina esportiva norte-americana. Para mim, uhum. ela tá longe de ser primeiro mundo, igual os esportes deles são. Então, assim, eu tenho essa crítica por ter trabalhado mesmo com, com essa área de alto rendimento aqui. E saber que a gente tem isso como, tipo, talvez o topo do mundo esteja aqui no Brasil. Agora, agora se de um lado eu acho que
1: o Cook deve voltar depois da pa e você não deve mesmo poupar um jogador que esteja saudável, Daniel Hunter não deve pisar em campo esse ano. É o que a gente acha. Eu vou trazer, eu vou passar aqui um, um áudio que a Nájela Freitas fez, né? Que quem, quem conhece sabe que ela faz as trades de, de lesões no Twitter. E... Trabalha muito bom, por sinal um trabalho muito bom recomendo que vocês acompanhem tá, é... faça as credenciais dela, já é, tipo eu vou... assim, daqui a pouco você dá uma
0: pesquisadinha aí já eu... faça as credenciais dela onde ela trabalha é, vou, vou deixar linkado gente... no,
1: no, no na descrição do podcast também e e aí eu pedi para ela dar uma comentadinha sobre a para quem não sabe o Daniel Hunter tá com uma hernia de disco no pescoço que é uma lesão que é um pouco delicada Tá. Encerra carreiras, né, se não bem tratado e, Então todo cuidado tem que ser tomado e ele não deve jogar mais essa temporada E deve ser poupado mesmo, é o que a gente espera que seja feito Eu vou passar aí o áudio dela falando sobre a lesão de hérnia de disco Qual que é as precauções que tem que ser tomados e tudo mais
3: E aí pessoal, tudo bem? Nájila Freitas aqui, fisioterapeuta Me convidaram para falar um pouquinho da lesão do Daniele Hunter. Na verdade, o jogador está buscando aí, segunda opinião, outras opiniões sobre a sua lesão. Ele tem uma hérnia de disco cervical. A hérnia de disco ela é resultado justamente do desgaste dos discos. Pensem assim, pensem na coluna como uma estrutura, com vários bloquinhos, né, que são as vértebras. E aí, esses bloquinhos, no meio dele, tem um disco, que é o disco intervertebral. Esse disco, ele tem a função... É, realmente de evitar o atrito entre uma vértebra e outra, além de amortecer o impacto. Em situações de hérnia discal, que é muito comum na região cervical e na região bar, que são regiões que têm mais mobilidade, digamos assim. Então, nesse caso, esse disco ele acaba extravasando um pouquinho para fora. Então, pense que esse disco que é meio cartilaginoso, que é uma estrutura em forma de anel, ele sai do canal e acaba encostando ali em regiões que são é, regiões sensíveis, né, que são raízes nervosas e realmente pode provocar dor muito intensa, além de parestesia, que é formigamento, e paresia, que é falta de força. Então realmente, precisa dado porque esse quadro pode se agravar, essas hérnias podem se tornar recorrentes, então ele pode ter, por exemplo, mais de uma hérnia, pode ter duas, três, quatro, enfim, pode ter diversas hérnias. Então ele está buscando realmente opinião para saber se tem necessidade ou não de cirurgia. É um caso que é bem comum, que dá pra gente correlacionar, foi o caso do peitomene, que também sofria de hérnias giscais e acabou tendo que passar por alguns procedimentos cirúrgicos na época. Então, realmente, é um pouco preocupante, porque não é uma lesão tão simples e é uma lesão que pode ser recorrente aí o jogador. Vamos ver nos próximos dias quais vão ser as opiniões aí desses especialistas, que são neurocirurgiões, normalmente. Que verificam se tem necessidade ou não. Vamos ver.
1: Então, é isso. É, o que é, é, é uma lesão que é séria. Então tem que tomar cuidado. E principalmente é uma lesão que tem possibilidade de, de ser recorrente. De ser uma coisa crônica. Que, que, algo que pode... Vai voltar. É, é isso. Incomodar não, o fechado. jogador... Então, todo cuidado tem que ser tomado, eu, eu espero mesmo que o Daniel Hunter não, não pise em campo mais esse ano, tome todas as precauções possíveis pra gente ter o... É, talvez o nosso melhor jogador da defesa, então a gente... Acho que é o melhor do time, talvez. A gente quer contar com ele na, no ano que vem, é... Ano que vem. E
0: ficou, ou... e ficou mais fácil, né? Uma decisão hoje que ela é mais fácil de ser tomada do que no início Sim. da temporada. Exatamente. Acho é, que a gente é 5
2: 0 é provavelmente ia pesar um pouco mais para ele voltar. É, é, nem que fosse para os playoffs. É, então.
1: eu, eu quero ver, eu quero ver essa linha com o Hunter e gaku e com Michael Pierce voltando também, entendeu? Com o Lynch. É, é, eu acredito que será James Lynch ali no Tritec, meu garoto, gosto de falar sempre aqui, que eu <risos> defendo muito desde o processo de draft finalmente né, teve seu, seu jogo de estreia. Mas vamos falar disso um pouco mais para frente.
2: Não.
1: Só dando uma recapitulada aí no dois dos principais jogadores nossos que estão passando pelo departamento médico. Qual que é a situação já deles. tem Já
0: tem a confirmação de cirurgia pro caso do, do Hunter? Não. falaram? Porque até então então tava naquela porque... de tratamento não invasivo, né?
1: Exatamente. Um porque, invasivo. porque nessa situação... Até a cirurgia é uma questão delicada, porque a, 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 própria, a própria cirurgia pode, pode trazer é, complicações para o pro, pro, pro resto da vértebra. Eu não, acho não, que foi verdade, até isso si.
2: que ele tentou ver. É, ele, ele, acho que ele sabe que não vai jogar esse acho que ele está tentando buscar o um método de recuperar, a, separar da hérnia sem a cirurgia para o ano que vem.
1: Exatamente, mas isso é o que sabemos né, até agora, não somos especialistas na área, mas a gente tenta aqui trazer o máximo de informação o possível para vocês. Felipe Drummond pode seguir aí e passar aí o panorama da partida, que é do que a gente vai falar hoje.
0: Bora! Então, o jogo terminou 27 a 26 para o Seahawks, que chegou a 5-0, é um dos times que segue invicto na temporada, e nós chegamos a 1-4 o que fatalmente já nos faz não ter mais como ambição playoffs. Obviamente, nós não estamos eliminados, porque matematicamente tudo é possível. Porém, a gente já, já vinha falando isso desde a off-season, passando esse início de temporada ruim, que até 3-3, 2-4, era uma coisa que a gente conseguiria talvez reverter da segunda parte do calendário, que ficaria um pouco mais fácil. E aí, nesse jogo... A gente começou muito bem, né? O primeiro tempo, de uma forma geral, os Vikings dominou o cronômetro, queimou o cronômetro do jeito que quis. Primeiro drive fantástico, distribuindo bola, correndo com a bola. Todo mundo teve uma recepção naquele primeiro drive, praticamente. É, e por isso nós abrimos 7x0 logo no primeiro quarto. No segundo quarto, não conseguimos entrar na, na end zone. Porém, continuamos dominando o jogo e marcando dois field goals mais seis pontos, ficando 3x0 para o intervalo. E aí vem aquela pane mental que a gente sempre fala que nós estamos sofrendo desde o primeiro jogo e estão complicando os jogos. Jogamos melhor do que contra o, 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 o Titans, mas perdemos por conta de uma pane mental que cedeu 14 pontos em 5 minutos naquela partida. Jogamos melhor contra o Houston e na, no último quarto, depois da, da exclusão do Harrison Smith, Sofremos novamente com essa pane de sofrer pontos e só não empatamos aquele jogo também por conta que no último lance a defesa salvou, né finalmente a defesa apareceu bem naquele jogo. E nesse jogo tivemos uma pane mental, só que ao invés de 14 pontos, a gente sofreu 21 e em 2 minutos. E aí que é a parte que eu sempre entro, que eu boto a culpa do Canes nesse placar, desse jogo específico, por conta que ele sofre um fumble, que aí não é culpa dele, não é culpa dele, é, e depois ele lança uma interceptação que aí vem a culpa dele, né, uhum. e com isso eles viraram o jogo para 21 a 13, depois nos recuperamos, o drive que nós comentamos, inclusive no início desse podcast da gravação da live, que foi aquele que nós tentamos, o two-point conversion e não conseguimos, porque fizemos uma chamada merda que, em que o Kirk Cousins foi parado, né, é, e no último quarto, os Vikings voltaram bem, conseguiram botar a cabeça no lugar, se recuperaram e conseguiram é, mais dois futebols, foi isso? Ou foi, não, foi, não foi... É, foi... foi... Foi
2: touchdown? É porque as estatísticas não abriram aqui pra mim. 19, não, foi um TD, foi um TD. Foi, foi touchdown, do... sem a... Acho que foi o segundo do talvez. Não sei segundo Sim. feeling, e o seu Merson teve um. Isso. Porém, a grande jogada da partida, a
0: jogada que acaba culminando, acontece quando faltam menos de dois minutos já dentro do time minute warning, e o Minnesota Vikings tem uma quarta para meia jarda, quarta para polegadas, né, four inches, e nós não conseguimos a descida, e com um minuto e alguns segundos no placar, Russell Wilson comanda um drive belíssimo por parte do Seattle, que nós temos as nossas culpas, como o Dantzler, é, a própria última jogada que deixamos o de Metcalf marcação única, algumas coisas que a gente não vai conseguir nem entender, e aí vem a virada deles, que tentam também o Two Point Conversion sem sucesso no final, mas definido esse placar, 27 a 26. É, Alisson, além de tudo que a gente comentou, o que mais falar sobre esse jogo na sua visão?
1: É cara, eu acho que a gente já falou bastante da, da decisão do Zimmer no final Já batemos bastante né, nessa tecla do, do, da, da qualidade do Russell Wilson o que, Acho que o que a gente tem que Tentar tirar de lição O que a gente tem que tentar entender esse jogo É como que um jogo Onde a gente é, Tem mais jardas aéreas Tem mais jardas terrestres Vai melhor na defesa Converte bem mais force downs É... Como que a gente perde um jogo desse? E acho que 18, 19 minutos a mais de posse de bola. Tá ligado? Tipo, quase o nosso, o, tipo se você olha as estatísticas, o, o, parece que o Vikings dominou foi, o jogo em todos os se sentidos. Jogou contra o
2: Packers. Perdeu contra o Packers.
1: E a gente perdeu... A gente foi o Packers. A
2: gente pegou o Packers.
1: Entendeu? Como, como que perde um jogo desse, entendeu? Tem coisa que parece que... A gente, é, brinca, né? Quase 40 caro, tem coisa... minutos de posse de bola. Né? Exatamente. Uhum. A gente controlou o relógio. A gente foi mas A gente produziu mais. Correu mais com a bola. Correu mais com a bola, passou mais a bola. É... E... e no placar a gente perdeu. <risos> é impressionante
0: isso, velho. É o, o, foi... e é o ah, segundo foi... jogo que a gente perde desse
1: jeito, né? Se eu não me engano, o número de force downs, acho que foi 18 ou 19 a 11, algo assim, 11, ah, 10. Não, acho coisa que foi ali. mais, acho que foi
2: mais. Acho que a gente passou de 22. Nossa, foi, foi
1: bem mais, tá ligado? E os caras ganharam, mano. Isso que.. que é de. De entristecer, cara. Como, Já que você gosta de polêmica. o consegue continuar perdendo Não, esse tipo
2: de jogo? Eu vou rodar o número ainda mais legal, então. Já que vocês é gostam que eu... de polêmica Pode ir, mete brock, mete brock aqui. Sério da gente sem converter uma terceira descida. É, foi, eles converteram quartas, mas eles não converteram a terceira. Foi a oitava vez na história que o time ganhou sem converter terceira Como isso essa... oitava vez na história. É, quando a gente tem os
0: nossos longos debates sobre o Kirk Cousins, e eu falo assim, o quarterback é pago para ganhar, é basicamente esse tipo de jogo que a gente tá falando. Óbvio que esse jogo é uma exceção à regra, mas a gente... Sempre falo, o que, que o quarterback tem que fazer? Tem que ganhar. Ele tem que encontrar uma maneira de ganhar. Sabe? Essa é a função principal de um quarterback de elite. É encontrar uma forma de ganhar jogos que não tem jeito de você ganhar. Então, assim, o Russell Wilson, ano após ano, jogo após jogo, ele dá a prova de que nesse quesito ele talvez seja o cara mais foda da NFL. Eu só não coloco ele tão... Solto assim porque acho que o Pedro Marrons tem esse
2: dom de uma maneira absurda também. É que o Marrom geralmente não fica nessas situações. É, ele, ele vira antes. Ele vira antes do último drive também. Ah, é, então ele ganha para muito. O Wilson é o cara que mais tem campanha pra ganhar o jogo em último quarto de prorrogação, desde que entrou na FR em 2012. Então, 30, isso foi a trigésima. É. O Thiago tinha o primeiro.
0: Não, era 29 no jogo e mostrou virou
1: 30. Não, não vou entrar em, não vou entrar em polêmica com você nesse momento não. Os dois turnovers, <risos> os dois turnovers do, do Cousins ali foram essenciais para 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 dar Acho que do, do jeito que a partida ia andando a gente tinha tudo para se não acontecem esses turnovers a gente poderia estar aqui comentando um jogo em que o Vikings dominou Seattle. Em casa Mas e venceu tranquilamente. Falei. Mas é isso. Que ele é, pagão. é isso. É isso. É é, é. É. A gente tomou 21 pontos em menos de 2 minutos. Que foi o que. O foi o que foi um, um fumble e uma interceptação que o casa sofreu. E isso é, deixou que os caras marcassem. É, virassem o placar e tomassem o momento do jogo. Depois, hum. a gente, depois a gente conseguiu fazer ali um ótimo drive correr atrás e virar o jogo hum. de novo tudo bem e o cousin esteve seus méritos ali tá é, nesse jogo uma coisa que eu tenho que eu que eu tenho que destacar é algo que a gente reclama muito tudo bem vai um pouco na conta da, da, da linha de Seattle não conseguir gerar tanta pressão mas é uma coisa que a gente tem falado de tipo, quando a gente entra numa terceira descida uma jogada clara de passe o que que a gente espera um, um sec, pra uma ir. pressão. Às uhum. vezes a gente tem visto até o Cousins tentando correr com a bola, que não é o, 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 o principal dele. Então a gente o até brinca. Curta. A gente até brinca. Uma terceira para cinco, terceira para sete, a gente já, já. Todo mundo já começa a falar sec lá no grupo. Sec, sec, é o sec, é o sec. E, e, o, e o Cousins, quando. Em diversas vezes em situações de terceiras descidas nesse jogo, ele converteu. É, uhum. conseguiu manter o time no ataque é muito, muito disso também a, a, a posse de bola que a gente teve no jogo é, que é importante daqui pra frente o time conseguir manter esse tipo de, 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 de constância no jogo né? de, de converter as terceiras descidas de, de se manter em campo, mas tem que cuidar da bola tem que cuidar uhum. da bola é, os turnovers custaram a partida, é, dava para ter sido um jogo tranquilo. É, a, o, a, o Zimmer tem que ser elogiado no, no plano de jogo defensivo que ele montou para parar o Russell Wilson. tava funcionando muito bem, as coberturas estavam funcionando muito bem. É, o Densler errou lá no final, teve um erro. Outro... Para mim,
0: foi uma aula de como ganhar de Seattle. Tem, é,
1: teve, teve um erro ou outro, mas os cornerbacks jogaram bem. Os calos, Mike Hughes jogou bem. Vale dizer, talvez. Acho que uns dias ali. Acho que uns dias ali no, 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 no banco fizeram bem a Mike Hughes. Vamos ver, né, eu, como vai ser daqui pra frente. Mas tem coisas muitas coisas boas pra, pra analisar nesse jogo. O Vikings enfrentou um time invicto, no horário nobre. Na casa deles, o melhor time da NFL na realidade é o é Seattle um... é, eu aí acho aí é... que dói, dói o coração mas eu acho que hoje o, o melhor time aqui da conferência é o Packers dói no coração é. dizer isso mas que na que minha opinião
2: fez, é o pé talvez o pessoal é horrível é, eu acho é. eu acho que o acho que Seattle monta é mais equilibrado, você é acho que o que tem capacidade de pegar um jogo ah, isso e a ah,
1: Seattle ainda monta muito nas costas do, 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 do talento absurdo do Russell Wilson que está jogando a nível MVP e, e e cara se você se você pega e coloca um outro um quarterback mediano ali no time de Seattle eu acho que é perigoso Não, o, time o time nem pra ir pra, 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 pra pós-temporada.
2: Então, o, o time é brigar pra com o é, a é... a a a com a defesa salva. é
1: ruim, entendeu? Então o time depende muito desse protagonismo do Ursa e Uso pra converter terceiras longas, pra salvar o time quando tá com, atrás no placar. Então, mesmo assim, é um time que tá invicto. A gente foi na casa deles e o Vikings fez um plano de jogo bom. E se não fosse esses pequenos erros de execução aí, a gente poderia ter saído com uma vitória tranquila lá. Então mostra o que a gente vem falando, infelizmente não é bom o, o que a gente vê quando olha pro, pro, pro board, né? A gente tá 1-4 e, e tem jogos muito difíceis ainda pela frente. É, inclusive alguém perguntou ali se, se a gente vai ter uma arrancada ou se é um time de, de 7-9, eu acredito mais nesse... É eu acredito mais nesse 7-9, porque... É, não, apesar eu... da derrota
0: do time, foi bem melhor do que nos últimos jogos. Vocês acreditam foi. que uma arrancada ou acham que vai ser um 7-9 ou pior que
1: isso? É, eu acho que vai ser por aí, porque é, quando... quando o eu estou tá... para que não
0: seja por aí, mas... É, mas o time
1: já está um 4 entendeu? O time já está um
0: Realmente. E o time está se apresentando de uma forma que a gente S... sabe que vai ganhar. Sim, um a, gente,
1: a gente vem falando isso aqui, É. A gente, é, numa temporada típica, sempre pré temporada, com menos tempo, muitos caloros, o time vem melhorando semana a semana. E, e é isso, comete erros, é, conserta esse erro, consertam esses erros. Então a gente sabe, o time está em evolução, na próxima semana vai pegar o Atlanta Falcons, eu acho que deve vencer com tranquilidade. Olha, eu vou, eu vou falar
0: uma coisa que eu duvido que aconteça. Duvido que venha acontecer mesmo. Mas se os Vikings conseguirem jogar no nível que apresentou diante de Seattle, nós temos chances de terminar essa, essa temporada com mais de 10 vitórias. Mais de 10 vitórias
2: é muito difícil. É porque
0: o jogo, não, o jogo mais, o, o, para mim, ou é Packers ou é Seattle, mas não vai ter um time que vai Sim, ser mas, mais... A, a gente melhor pode, eu time, acho, eu né? acho que então, a gente... se a gente joga nesse nível que fez o Seattle praticamente perder o jogo. A gente só não conseguiu ganhar o jogo, né? Porque é inexplicável. É. É, a gente beira o inexplicável. Como não, se você tira, perdeu, tira, tira tarde, exatamente,
2: exatamente. Nossas estatísticas, todo mundo vai falar que, que o o jogo. O Vikes mostrou uma falar. tremenda
1: incompetência em é. ganhar o jogo. Mais do que Isso. o
0: Seattle teve hum. em vencer. Isso. Ah. Então, assim, o nível apresentado foi tão grande nesse ponto, porque você estava jogando contra um dos melhores times da liga e dominou eles completamente. Completamente. Você teve dois minutos de apagão e você teve uma jogada que é o debate maior aqui. Que você virou o debate maior. Então, se você pegar... Vamos botar que essa, essa jogada, mais essas duas, você não dominou o jogo durante cinco minutos. Cinco minutos uhum. do jogo, você perdeu o domínio da partida. E esses cinco minutos custaram a vitória. Então, se você consegue pegar esses 55 minutos outros e transformar isso no padrão do time daqui para frente praticamente você joga todos os jogos para ganhar então a tendência de, de vitórias ela vem forte se o time mantiver o nível é jogar. um time
1: é um time que tá em evolução e eu acho Sim. que é um time que caminha para se chegar no final da temporada é, com, se, se com manter o nível e melhorar é um time que caminha para no fim da temporada tá bem mais redondo bem me, melhor defensivamente com consistência no ataque é... Vamos lá Mas gente... eu não acredito nisso,
0: tá eu só citei
2: Porque Sim, esse
0: jogo em si eu Foi também... uma demonstração de poder Eu acho, jogo. Eu acho Pô, que o é, Marquinhos está é, mais é. perto
1: Ali do 7-9, do 8-8 Justamente por esse começo ruim E a ser gente ser. tem que lembrar, a gente Sim. ainda pega Packers de novo, a gente pega a Saints a gente pega Bucanirs <risos> Ber... Duas vezes contra o Bears que tem sido um pé No nosso sapato nos últimos dois anos Então vamos lá Ó, 8, a, gente 8, mais, né? a gente vai pegar na próxima semana O Falcons acho eu já
0: passar então, o jogo eu... acontece no domingo, próximo domingo, dia 18, às 2 horas, no US Bank Stadium. Mais um jogo em casa contra um time que perdeu todos os jogos.
1: É, então, eu acho que é um jogo que é obrigação que vencer. Obrigação Meio. vencer. Se perder. A obrigação é vencer, a, e
0: vencer a, pro
1: Aliás, já, já fica aqui. Perder pro Falcons, cara, já era. Desiste. Desiste. Acabou a temporada. De, de -tempora... acabou, acabou, não, aí, acabou. Aí é tem, Aí é que mesmo. Desiste <risos> total. É. Aí a gente vai ter a bye Vai ter a semana de descanso. Esperamos que o Dalvin Cook volte bem. Sim. E a gente pega o Packers de novo. E. e... É na nossa, no nosso estádio?
2: Não, é no, Lambe não. Field. no Lambeau No Lambeau.
1: Packers tá voando. Acho que ainda Jogo, dificílimo. Jogo dificílimo. Jogo dificílimo. Mas é sempre. Ponto bom ainda
0: não está frio. É, eu acho,
1: é. eu acho que, que a chance de perder não, não, não. é grande, mas eu acho que vai 15 pé é aquele jogo que eu sempre, eu sempre gosto de pôr o 50-50. Eu falo assim: é, o que é jogo aconteceu. de divisão. A gente, a, gente
0: tem, a gente tinha dois jogos na temporada que seriam os termômetros de nível para o time. O primeiro teste, nós fomos bem, nós perdemos, mas nós fomos bem. Uhum. Se nesse segundo teste a gente surpreende e ganha, de, de verdade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que os Vikings vá brigar pelo wildcard. Não acredito. Minha opinião é essa. Bom, mas é o tipo de jogo e a gente sempre fala, futebol americano assim como futebol, momento e confiança contam demais. contam demais. E se os Vikings ganham dos focos, tem a bye week para poder treinar, trabalhar, melhorar ainda, volta contra os Packers e consegue uma atuação como a de Seattle e sai de campo com a vitória, a aura do time em corpa é, e você vai estar 3-4. É uma bosta de uma campanha ainda, mas dali pra mas frente só bem vai ser jogos assim. mais fáceis do que o que você teve. Né? Sim, então, ó,
1: se a gente é, vai. A gente pode ir pra buy 2-4. E aí, a gente vai ter folga, a gente vai ter duas semanas pra se preparar pra contra pack. o
2: Packers. Pra final. Pra 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 semana, final
0: a gente
1: é vai jogar
2: a última da temporada. Chegar em ritmo da de jogo. Se a gente na semana 1 contra o Packers. Então, é, mas acho depois mais vem tá Lions,
1: também jogo de divisão, é, hum. porém é mais, mais fácil, né?
0: Mas deixando claro, viu, gente? Não acredito que nós é. vamos... Isso, a gente, a gente, gente tá, tá, tá,
1: tá querendo trazer aqui o... É o prognóstico do, Pro... que, do é. que o melhor possível acontecer é isso,
0: melhor é, mas... possível.
1: Mas quando um time começa um 4 é muito difícil é, pensar em pós-temporada. A confiança tá lá embaixo. já Tudo né? bem que é, tem, vai um time a mais para pós-temporada esse ano. Isso dá uma, dá uma aquecida. Mas aí, mas aí depois, como eu falei, vem o Berzo. O Bears tem sido uma pedra no nosso sapato. Nas últimas duas temporadas a gente não ganhou o nenhuma vez. Vamos ver se o, o Mike Zinho é, vai. Mas agora
2: é com o A gente perdia para o Muita
1: Inclusive inclusive dois jogos em que desses quatro jogos dois jogos que a gente foi pô, completamente dominado nas trincheiras o time não conseguiu fazer nada é, para mim principalmente o é, no
0: ataque para mim é um jogo acho que foi no ano retrasado que a gente chegou na última rodada com os caras classificados é, e nós precisamos de uma vitória para classificar é, era a gente a vitória, ganha a gente,
2: cara, a gente perdeu para os Eagles a gente perdeu
0: Tipo assim. de... essa pra mim foi a que eu, eu olhei mas, é, esse karma tá grande demais para
1: mim depois, hum. depois vem cowboys cowboys baleados sem deck press é, agora... defesa, defesa, a defesa deu... talvez a pior defesa da liga
2: é, compete, com, compete com o c de... Coxa, tá com a gente
0: que é pra mim o único cara que pode ter impacto.
1: Acho que mesmo. ainda não. Se Esse não é me ele. engano,
2: ele machu... Se não engano, elas vão que tem fé Rogers. Não acho que ele volta então, tão cedo um da temporada. É um que
1: tá numa situação complicada com a nossa. Talvez até pior, agora que perderam o Deck Prescott. É, depois a gente vai se reencontrar com o Ted Bridgewater no, Calo... no Carolina Panthers. A gente vai enfrentar os Panthers. Depois a gente pega Panthers e Jaguars. É, que São jogos vencíveis. É, esperamos de novo, esperamos que o time continue na evolução que está mostrando. Não, uhum. não pode regredir. Aí depois tem Buccaneers. A gente nunca ganhou do Tom Brady. Nunca. Mas quem sabe? Tá na hora. Tá na, tá na, hora, hora. Tá na hora. Sempre tá na hora. Tem a primeira vez. E aí depois a gente fecha com o Bear de novo. Saints. Outro jogo dificílimo mas é um. Né? É um time que a gente gosta de vencer. E Lions de
2: novo para fechar.
0: Então... Você tá dando brecha pra todo mundo ganhar deles
2: também, né? Não, então, é isso que eu queria falar. É, acho que tirando um jogo contra o Packers, que mais difícil, todo jogo do Vikings é um jogo vencível. Não tem nenhum jogo na temporada que fala não tem chance do Vikings ganhar. Não tem um jogo, sabe, com tipo, um Bengals e Ravens, que é zero chance. Todo jogo do Vikings tem uma chance, sabe, 40, pelo menos 40% de chance de ganhar. Então acho que isso pode ser uma coisa que ajude... Eu também não acho que a gente vai ganhar, tipo, 10 11 jogos, mas eu acho que a gente vai pelo menos o 8 hoje, provavelmente a gente vai conseguir. A gente tem o nível que eles mostraram. É, mantendo a evolução que a gente viu desde o jogo contra o Titans, que foi Titans, Texans e Seahawks só evoluindo, a gente falou, pô, contra o Titans a gente foi bem por dois quartos e meio, depois o time desandou. Com o Texans a gente foi bem por três quartos, por 55 minutos. Então acho que se a gente mantivesse essa evolução, a gente pode ter um time que consiga jogar melhor, obviamente, o hoje de Seattle não é para comparar com ninguém, mas a Elis ficou um pouco melhor, o ataque funcionou melhor, eu acho que se a gente ganha do... eu tô contando já com vitória no Falcons, se a gente ganha do Packers, a gente pode ter um, um boost que acho que vai ajudar a gente a tentar ganhar uns 9 jogos, 9, 10 jogos, é, contra os 3 jogos mais difíceis depois da Bahia, Packers, Bucks e Saints, Packers, a divisão, nunca dá para saber o que vai acontecer, vendo no que tem hoje, o Bucks sofreu para ganhar de muita gente, perdeu pro Bears, Precisou de um jogo incrível do Brady para ganhar do, do Herbert no segundo jogo dele na carreira. E o, o Saints também quase perdeu do Herbert no terceiro jogo na carreira. Então acho que são dois times que estão dando muita brecha para todo mundo e que estão precisando de um, alguns mi pequenos milagres para ganhar os jogos. Então acho que se o que conseguir manter a evolução, a gente tem chance de ganhar desses dois. a gente ganha dois dos três jogos mais difíceis no, no final do ano, a gente tem chance de tentar conseguir alguma coisa.
0: Tá é. certo. Eu, eu já vão acho... vamos para as perguntas também depois você isso, pode comentar isso, isso. mas depois vamos para as perguntas oh, e a gente fala um pouquinho do, do jogo Bom, eu acho que a, é e outra
1: a gente já já deu uma uma batida que a gente não tem nem muito o que falar do jogo com os Falcons né? só só passar o que a gente quer que o time continue fazendo né é não é, mas, mas passar mas...
0: também um pouquinho deles né isso, isso vamos,
1: vamos... É, as perguntas aliás ó risada sendo requisitado aqui no chat ó Aqui, ó. O professor Marília, aqui ó. Cadê aquele menino risada que só fala besteira? Obrigado por não <risos> vir, risada
2: salvou nós
1: não vindo. Melhor, melhor momento da carreira do, do risada
0: aqui. Ó. Tá, a gente já respondeu.
1: A gente já respondeu algumas das perguntas. O né? Rony, do Hernan, a do Knight. Tem a do Knight aqui, ó. Skol, rapaziada. Skol, grandissíssimo boquinha de leite, que é o nosso Henrique. <risos> é, não sabemos ainda quê Futuro, futuro, nós teremos essa revelação aqui. Depois desse jogo... Vamos lá, pergunta. Depois desse jogo, Hughes é mais confiável que o Densler? Pergunta boa, eu achei a pergunta não. boa. Não,
0: não, não. Até porque é o primeiro ano... No duro. No duro. No duro. O Dencer teve uma jogada confiável, ruim o jogo inteiro. Confiável? De vou te bem 10
2: jogadas ruins na carreira. Não, mas confiável pra mim ainda ninguém é. Nenhum é, deles. É. Mas, mas assim, o Dencer é o mais confiável que a gente tem. O, o Dazzler hoje é o cara que
0: entrega. Ele não entregou numa jogada. É. Tipo então, assim, ele é o cara que melhor atuou dos nossos corniers novatos. Né? Eu, é, acho alerta, eu, eu acho que,
1: Acho que é. o Gledney é o melhor hoje. Não, não, mas... Você ah, acha é que, que o Gladney veio a... é machucado,
2: hein? O é... Já foram melhores
1: o jogo jogo não, é, é porque o Gladney perdeu ali os primeiros jogos, tava é. machucado ainda, mas agora, nesse momento, é o, é o que melhor tá jogando,
0: na minha opinião. Tá, não, isso é de boa, até porque eu acho que essa aqui é a dupla mesmo que tem que entrar. É. Não, sim, sem mas... dúvida. Até para pegar E aí, eu acho que só de ter essa resposta, de falar que os dois aqui é que tem que ser titulares, acho que é basicamente você confia mais no Dunsler ao, ao Mike Hughes também.
1: Né? É que, vamos lá, vamos lá. É... é... Eu acho que tem que... Eu acho que não é tão no duro assim, não. Tem que ter alguns asterísticos. É, Mike Hughes andou fazendo a gente passar certas raivas aqui. Desde a temporada certas passada. Certas muitas raivas. Começo dessa temporada. <risos> aqui, já falei aqui antes da gente começar o, o, o podcast, aqui na live, já falei. Mike Hughes jogou bem, tá? Jogou bem. Foi bem na marcação. Em, em várias vezes alinhou ali no mano, a mano com o Matt Cuff e E foi bem inclusive ali na red zone ele defendeu defendeu ele bem ali é, e o Densler deu uma vacilada mas o Densler é calouro, né gente é, o, uhum. é ele tem mostrado que que é um é um cara que ele tem uma atitude muito boa Tá, ele, ele tá querendo sempre melhorar ele ele gosta e de podem no...
0: pode ficar tranquilo que o Harrison Smith passou sabão nele e, também. O, o Harrison Smith... Ah, o
2: Smith tinha que também ser xingado pelo... Cara, o... não, exemplo, o o Harrison... ele não, fez o Scars. Ele e o Harris. Aqui o foi o Harrison
1: Smith... É, então ele tá, com... tá dando as gafes dele também, tá? É. Mas ele comeu o rabo do Ken Dancer de um jeito, velho. Cara, Sim. mas eu acho certo.
0: Tipo assim, eu vou... Cover te... your
1: fucking certo. guy! Mas é.
0: Basicamente, se o menino tiver cabeça, é para ele entender isso como críticas produtivas. Porque ninguém cobra de quem não pode produzir. Mas é aquilo que a gente falou, também aquele negócio ali do calor do momento, né? Toma um tanto e
1: dá
2: e vira o jogo. O
0: meu paralelo é o seguinte: o meu paralelo nesse caso é o seguinte, hoje, né? Momento mesmo. Como eu sei que tem o Hernan aí que acompanha, que é cozinhece também. No Cruzeiro, o melhor jogador do time hoje chama-se Matheus Pereira, é o lateral esquerdo. É um menino que veio da base, 21 anos, ataca como um leão, sacou? Só que o menino, quando ele cansa, passou dos 30 minutos do segundo tempo, ele toma bola nas costas, que é uma beleza. Então, tipo assim, ele soluciona um tanto de problema, mas ele cria um problema que é muito maior, entendeu? E, tipo assim, ninguém faz nada. O técnico não chama atenção, ninguém faz nada, porque ele tá sendo o melhor do time. Só que para mim, o que vai fazer esse moleque se tornar um grande jogador é alguém passar o sabão nele para ele entender que se ele não guardar a posição não adianta ele ser o melhor atacante, o melhor lateral ofensivo possível. Porque ele não vai poder jogar. Entendeu?
1: Resumindo, resumindo. Eu, eu já falei aqui que eu já, já pulei fora do barco do Mike Hughes. Porém, ele é ali o que tem mais experiência. Então, é, o Zimmer vai continuar usando ele muito. Eu acho o, o Ken Dantler ainda vai cometer erros, porque isso é normal. É calor, e ele é, é amor, calor, é e ele tá recebendo até que. É. Até, cobrança até demais. Entendeu? Sim. Ele muitas
2: vezes é ele
1: que tá alinhando no, no principal wide receiver do outro
2: time. Sim. Entendeu? E isso que ia é. falar é um cara que tem cinco. Agora tem cinco jogos na carreira. E já aliando com o Turquê Metcalf, que é um dos melhores recebedores do ano. É. Isso pra a confiança que o Zimmer tem nele. Exatamente. Eu então, que... eu acho
1: que dali, o Ken Dessler é o, é o cara que tem mais teto. É, é aquele que tem a possibilidade de ser o, o cornerback 1 para marcar ali no wideout. Entendeu? Uhum. Porque, é... E o Zimmer acha isso também, por isso que continua pondo ele ali pra, muitas vezes para marcar o principal recebedor do outro time. Então, ele ainda vai errar, ainda vai errar na, na, nas leituras, ainda vai tomar bola nas costas, mas é, ele tá melhorando e, e eu acho que ali é um jogador que tem mais chance de, de, de ser um grande cornerback ali, o Ken Dancer. E... O Gladney também pode ser um, um grande é. cornerback, mas ele, ele... É grande,
2: mais ou menos. <risos> grande, aí tá a aí fica a cultura sempre. dele, né? <risos> mas ele é
1: aquele cara que... Eu acho que ele tem chance de ser aquele cara que é mais... É, como, qual que é a palavra? É, não sei se confiável. É... Seguro? Seguro, seguro. Eu acho que ele, pro Vikings, vai ser o que o Mac Alexander foi, cara. É, vai alinhar, mais, vai, vai alinhar ali mais no slot, é um cara inteligente nas coberturas, uhum. trabalhando em zona. É um cara que ele vai pro tackle. Tra... Isso, então, é um o cara que vai pro, tackle, trabalhando em... vai pro tackle, é muito bom trabalhando em zona é. e é inteligente. É... Talvez não, não tenha aquela maior explosão física, mas também não deixa a desejar nesse, nesse quesito. Então... É, é aquele cara que o Zimmer gosta muito e é muito importante, na, e vai ser muito importante nessa defesa.
0: Correto. Próxima pergunta. Ah, então ficamos, ficamos você, ainda dá uma para pro Hildes, mas eu e o Henrique bem que... Ah, A é... gente, o Danzler hoje eu, é o... Eu, 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 eu
1: prefiro o Danzler. Tá, mas eu, eu entendo que a experiência do Mike Hughes é, é. e o Mike Hughes jogou bem... Pra ele, pra vamos analisar o Mike Hughes nos próximos jogos.
2: Ele é o mais experiente no elenco.
1: Tá. Yes. É, vamos lá. A experiência do Mike Hughes é, então,
2: né? Ele é o cara que mais conhece o sistema do Zimmer dentro do grupo de cornerbacks. É, vamos lá.
1: É, caso formos aos playoffs,
2: qual a chance é. de Hunter jogar? Caso
1: sim, bem. Não sei se isso já foi falado, eu cheguei atrasado. O Victor642Plays. É <risos> que nome legal. Cara, eu acho é, que isso depende. A gente já você falou passou, do Hunter. Já é,
0: já falou. É, a gente já, já falou, falou do Hunter. Não, só passa rápido. Ele, ele tá em recuperação. O Victor, no início do. Se você for pegar pelo podcast ou voltar o vídeo, de qualquer forma. Depois que terminar, ele... tá? É, a gente, a gente tem até uma especialista falando sobre esse caso, sobre a lesão dele, e assim, a tendência é que ele não volte essa temporada, tá? É, se chegar nos playoffs e talvez ele tiver condições, é caso a ser estudado, mas por enquanto não existe essa possibilidade dele voltar nessa temporada, até porque nós estamos falando de uma temporada mais com playoffs, né? É.
1: É, e, e é isso, a gente já falou aqui a gente não espera que Daniel Hunter volte essa temporada é, o problema dele é, é sério então tem que ter toda a atenção então, eu quero o Daniel Hunter 100%. é então. de
0: disco no pescoço, tá? Só Exatamente. pra já te
1: é, Eu quero o Daniel Hunter 100%, então não, não vejo necessidade de, de forçar o jogador. Se o time, se o time engrenar e tiver é, condições de, de jogar playoffs, então é porque o elenco tá desempenhando a esse nível e a gente vai ter que acreditar na, nas peças que nós temos. Daniel Hunter, para mim, só 2021. E isso é quase certeza. Tem a pergunta do nosso querido Vaikão da Dupree aqui, né? O meu grande rival. Que o Edson não vai ver porque ele não gosta da Vaikão da Desprez. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. É. Se tivesse um cone no lugar do Samia, a gente ia vencer? Sim. Sim, pra caralho. Oh, Aliás, oh, eu, celeste... eu tenho
0: Eu tenho um negócio que tipo, sempre que acontece isso em esportes americanos, que a defesa, querendo ou não, o foco principal, o ponto focal principal, sempre tem que ser a defesa na construção dos times. É, no basquete, o Chilton que é hoje pivô do Minas nem sei se ele trocou por causa desse, do, da pausa do Covid, fim de temporada, início da próxima mas o Chilton, que é um dos grandes pivôs do basquete nacional ele uma vez estava me falando sobre um jogador da base do Minas, que o cara tinha 2,12 metros e doze, e era um armário sepa do um negão, mas um armário e aí eu falei assim, cara, como que o Adriano Big, que era o nome desse menino, como que esse menino não está conseguindo jogar, que ele já tá no time profissional tem duas temporadas, e o Schilt me explicou o seguinte, velho quando você joga em uma posição que você necessita bloquear, principalmente você precisa aparecer como um freezer deitado, você precisa largar o corpo e ser intransponível o Adriano, apesar de ser grande, ele é uma geladeira em pé, então se você contorna ele, é muito fácil o jogo de perna dele é uma bosta sacou? Então, tipo assim pra mim, o Sammy. Teve um lance, acho que foi o Kuk que trombou nas costas dele e voltou uhum. umas duas jardas, é. que eu falei assim, tá vendo? Corpo tem. Corpo e forma de segurar tem. Mas se não tiver jogo de perna, não adianta ser grande não, mano. Não adianta ser grande. É posição que exige técnica de bloqueio, não é posição hum. que exige só tamanho. Se fosse só tamanho, o Drew seria um excelente bloqueador. Mas ele Sim, não é. É
2: um cara que joga muito alto. Você vê, ele não é sempre está tá mais alto que os
0: jogadores. Na, na segunda passada que o defensor dá na direção dele, o cara já ganhou a parte de dentro. O cara que vai botar o pé primeiro ali para poder passar por ele, então ele já perdeu na segunda passada ele já perdeu qualquer disputa. E isso é impossível de você ter no um time porque é o, é o seu ponto fraco automaticamente. E é aquela uhum. coisa, todo jogador de alto rendimento da NFL na defesa, ele inicia o jogo e testa o cara fisicamente se ele é mais forte. Se ele for mais forte, ele já vai atropelar dali para frente. E o segundo ponto, ele testa a mobilidade. Então ele dá a volta no cara para ver se o cara tem jogo de perna para bloquear. E o Drusen não tem. Então basicamente no segunda jogada do jogo para frente a gente passa a perder todos os duelos que vão em cima do feitos.
2: E você não pode ter isso no seu time. É. Não, e você pegar também o mesmo tipo, não só a técnica. O cara vai simplesmente empurrando, ele vai para trás. Quando é jogada de passe, os caras fazem isso aqui, fala, aqui. essa
0: me Depois me fale se eu falei muita besteira ou não.
1: Próxima pergunta. Uma pergunta muito boa aqui. A pergunta do Alisson Brito. Todo mundo que tá na live já deu like, se inscreveu no canal do Vikings Brasil e ativou as notificações para saber quando a gente vai entrar ao vivo? Espero que sim.
3: É, ativa, a mais,
2: sineta, então... ativa a sineta ativa o sininho, o sininho. É, agora vamos para a
1: próxima que é do Thiago Sampaio boa tarde moçada, boa tarde Thiago é, é nice. mesmo com sucessivos fracassos qual a possibilidade do time é sobre o Samia de novo, eu devia ter lido antes substituir o Samia
0: é. mesmo antes do Alphard voltar de lesão
1: Cara, cara, pra cara, mim, cara,
2: pra cara, mim, é para pra gente, essa semana. Tem,
0: que, tem que mudar, mas independente se, se for, já tem que mudar, cara. Assim. Cara, pra eu mim, para mim, já devia lá. ter... no. Pra, por por mim, cortava o Bruce cara. Você tem 100%, sâmico, tem 100 falei, de certeza que ele não consegue executar o que ele, o que ele tem que fazer, então. Já achei... tem 100% de certeza. Ah. Pra que insistir nisso? Você pode testar alguém. Pô, a gente pode descobrir que existe coisa pior, como a gente tá
2: descobrindo com então. ele. Vou emendar,
1: peraí, peraí, vou emendar a pergunta do, do Borlini aqui, porque a gente já, Senão a gente, a gente se irrita com o Samia E aí a gente vai. Ó, o, o Borlini mandou boa tarde também e. Então, boa tarde. E perguntou é, Por que não colocar o Erza, o Erza Cleveland no lugar do Samia? Aí, é, a gente já falou, o Semana tá jogando porra nenhuma. Pra mim, podia cortar, mas, tipo, já, já devia, já deve pensar. Já
2: cortado durante o jogo. Já
1: deve sim pensar em, em. Com certeza ele deve. Não sei, né? Não sei o que, que o Zimmer vai fazer, mas deveria já tá, ficar no banco no próximo jogo, até porque ele tem atrapalhado o ataque. Uhum. Tá? É, agora, antes, antes era só sendo dominado pelos DLs dos outros times. Agora para tentar não ser dominado, ele tá cometendo faltas também. É. Tá cometendo muitas faltas. É, agora sobre o Erza, Erza Cleveland, cara, a gente não, é, não sabe muito bem qual que tá sendo a situação dele nos treinos. Pouco se fala do Cleveland. A gente já comentou aqui no processo de draft que o Cleveland era um jogador que, que foi escolhido por causa da sua fisicalidade, né? É, Porque
2: que... é muito parecido com o
1: Brian new Exatamente. Então é bem com o é, é um jogador o... que é muito cru em, em técnica. Então, a gente já... Quando a gente comentou o draft, a gente falou que o, o, provavelmente o Isaac não ficaria ou grande parte da temporada, ou esse ano inteiro no banco, sendo, sendo desenvolvido pro futuro. Tá? Uhum. É, é, inclusive, eu acho que a gente tá, tá na hora de trocar de OL coach também, porque não é possível. Ah, já, deu errado, né? já deu errado, Não é possível. Não é possível. É, é,
2: desde é, os paranos, a gente não consegue achar um é, é
1: É de se pensar de, de trocar um, um L-Coach também. Agora, Drusameteco, né? Ele foi, te, ele foi testado como guard, tá? Nesse pouco tempo, que a gente, pouco tempo que a gente teve de treino. Não foi o cara que liderou a briga dentro os guardes. Não guards. foi bem.
2: A gente teve, é. teve alguns snaps muito... Não, e teve não, snap não... Ele teve sniper onde ele estava atuando como guard, que ele torna como offensive é, Ou seja, em vez eu... de empurrar o cara e colocar o cara pro lado. É, então eu era... acho
1: que estão tão trabalhando. Eu gosto de acreditar. Vai ser tipo, os caras os cara vai... não
0: conseguem cara consegue olhar pra deficiência de jogador e mandar os caras usar cut Então. Tipo assim, o cara é ruim, mano, ensina a fazer
2: cut e vai, véio, Pelo menos melhorar vai, sabe? Hum. É que se eu sair no cut hum, É uma coisa que é nada. Se você sair um cara grande do chão. Não, mas whatever.
0: Tipo assim, o, o Samir já fica deitado mesmo, ensina essa porra a fazer o cutblock e vai ser feliz, velho. Uma jogada ou outra ele vai conseguir ter desse jeito. Agora,
1: é... Cara, daria pra pôr o Samir é de guarde, eu, eu não sou mais idiota tá aqui, de. Cara, eu, eu não sou mais idiota de falar assim pior que tá não pode ser, porque falei isso do, falei que isso não podia bom. ser pior que o Pet Alflam, e Drusamia falou ah, vou provar que você tá errado, garotão.
2: segure minha cerveja. É, yeah,
1: hold my beer. Hold my beer, e provou que eu, é, eu não poderia estar mais errado. então Cara, mas acho que eu, eu gosto de acreditar, eu gosto, eu gosto de acreditar que o projeto Cleveland tá indo, e que ele tá sendo preparado pra substituir o Riley Reif ano que vem. É, de, desconfio, mas eu, eu gosto de
0: ser otimista e acreditar nisso, tá bom?
1: Ah, sabe? É, eu também, eu é. também eu é. acho
0: que o cara é buscado, assim, no, numa pique um pouco mais alta e... e eu
1: não a, não eu acho que é mais fácil eles
0: colocarem <risos> outro dos, dos jogadores do, do elenco,
1: aí dos guardas do elenco, do que o Erza Cleveland no lugar do, é. do Drusania. Mano, eu também. queria
2: ver como é que ficou o... A não ser que o, tenha mais guardas. lesão
1: e entre numa situação de desespero, eu acho que... Nessa situação, o Drussamia seria usado como guarde no, no lado direito. Coloca, coloca
0: aqueles bonecos do treino. Erzacliver. Tem que empurrar. Falei, exactly. <risos> é melhor do que ele, pelo menos vai ficar em pé no final do VH. Vamos lá,
2: tem a pergunta aqui. Cara, do... Você mas... uh,
1: hum. quer falar mais alguma coisa? De Erzacliver?
2: Não, você fala. Não, que se for, né, acho, acho que é mais fácil o clima acabasse entrando como guarde no resto do ano. E aí a gente empurrou o Brian New pela FTEC ano que vem com uma precisão mais normal com o treino porque era um plano do Viking já para esse ano. Se o Reef não aceitasse o corte no salário, aí, eles se cortar, provavelmente iam jogar o Anil pro lado esquerdo. E aí o Arteco ia ser provavelmente o Hollywood. O Rally,
1: o Rally Reef, é que não, o Rally Reef que não vem jogando mal, não,
2: hein? Não. É, era massa podre, cara. É o cara o, é o... não seja é... uma massa boa, ele é quer, contrato que que vem, né? quer, quer
1: contrato ano que vem. Quer contrato ano que vem, né? Mesmo que não seja aqui. É o último ano. É... Tem a pergunta aqui agora do Lucas Costa. Sem o cozinheiro, são derrotas certas ou deixas de vencer? Vamos Cara, lá. É, se 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 tiver, se 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 mantiver, a gente já a falou da mesmo, lesão dele. Só, só para deixar, né? deixar o panorama falando mais cedo, que a gente acredita que o Cook deve é, não, não joga esse próximo jogo, mas deve voltar depois da Bay. A lesão não Isso, é séria, é. mas todo cuidado é pouco é com o com, com Dalvin Cook. É... Não, não, não deve jogar contra o Falcons, não acho que isso vai ser um, um fator tão determinante. Como eu falei, é, o Alexander Madison é um bom jogador. Quando a gente utiliza ele, ele faz boas jogadas. Não, o Dalvin Cook é um jogador acima da média, é um jogador excepcional, é um running back de elite. É um jogador que faz jogadas que... que quando você precisa de pouco hum. para vencer o jogo, é aquele jogador que, que resolve aquelas jardas que você precisa, que no final do placar vai ser o determinante entre a vitória. É, o Madison ainda não é esse cara, mas ele vai fazer bem o trabalho, é, eu acho que o jogo contra o Falcons é um jogo bem mais fácil do que esse que a gente enfrentou agora, o time está evoluindo... Não, não vai ser um problema. É, perdeu, perdeu o cook por um jogo agora é, não, não poderia ser em melhor momento, né? Vamos dizer, né? Uhum. É o melhor de cenários. A gente vai enfrentar o Falcons, é uma defesa fraca, é um time que tá com problemas, um time que acabou de demitir o seu, o seu head coach por estar, e com, é, por estar com problemas. Então, cara, na NFL quando você demite no, no meio da temporada é que o negócio... A gente já sabe que duncan não dava mais, já, já tem as duas temporadas já. Depois em... do Super Bowl dá pra saber. É. É, mas não vamos entrar nesse mérito e sim dá para vencer tranquilamente esse jogo eu acho mesmo que dá para vencer com tranquilidade mas é Vikings né a gente não, nunca é. pode dizer isso é, e depois da, da semana de folga que é a próxima o Dalvin Cook deve estar de volta aí
0: sabe quem que vai estar no veneno nesse jogo contra a gente Julio Jones porque a gente sabia
2: que antes ele era anulado mesmo com o cara mas tem chance do Holmes não conseguir é jogar é, tô ligado. O Fala de e tá com uma lesão na coxa, que é. Lesão na o coxa,
0: cara, que é foda. mesmo nos anos ruins do Xavier Roads, era o um jogo que ele não conseguia produzir, porque é o, jogo, o único jogo que o Xavier Roads garantia qualquer coisa também. Hum.
2: Não sei como, né? É. É. Porque <risos> o Jones é o melhor jogador que tem o melhor recebido do NFL. Vamos lá. Dez anos ele é o melhor jogador do NFL.
0: Vamos pra nós caminhar pro
1: encerramento. É a última? Não, não, já. Acho que acabou as perguntas. Tem algo aí, ó. Só ela quem a gente disse ela, é Mas não fácil, foi uma né? pergunta, foi uma
2: pergunta? Acho que ele só fez é um certo. comentário. É. É, que é um negócio que a gente já falou também, né? Que a gente passou a live de ontem e hoje no começo também falando, que é a condição de dois pontos. Ah, então beleza. É. beleza. De qualquer forma, se fosse uma pergunta, basicamente a gente já
0: respondeu ela, que é, é. O... o Zimmer, ele meio que agora ele tem a obrigação de, de arriscar.
2: De tentar então... de arriscar mais. É. A, a, Quando tiver.
0: Aliás, eu, eu não
1: falei, mas eu acho que vocês perceberam, né? Que eu coloquei aqui embaixo, aí na live, o, o arroba aí da especialista que falou da lesão do Hunter aqui no começo do podcast. Quem não viu o começo, volta depois que acabar, volta lá no começo e ouve o que ela falou sobre a hernia de disco no pescoço do, do Hunter aí.
0: Show. Então podemos prosseguir para o final. Vamos. Então, Alisson... Este podcast faz parte do site Fundo na NET. <risos> a
2: gente está não falou no começo de novo.
1: Já, iria, a, gente, a gente é muita gente, ó, Felipe ó, Drummond. Não vem dar de ó, Mike Zimmer eu, aqui, você não. Você não
2: fala no começo, eu eu sempre... eu eu, a gente sempre
0: lembra você. Hoje não teve começo, não. Então também não vem falar que eu esqueci no começo, não, que não teve começo, não. <risos> para não dar os recados, aí eu tenho que inventar uma pergunta aqui para. <risos> <risos> beleza. esse podcast faz parte do site Foto na Net, você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast Spotify, Deezer, iTunes daquele jeito, né? onde você estiver afinal no smartphone, está ali sempre com você botou o fone no ouvido e escutou o seu MVP esse MVP foi o nosso de número 88 né? estamos aí ó. faltam 12 para a gente chegar no número 100 e se você quer participar com a gente pode mandar perguntas pelas redes sociais. 87. 87? 87? Opa, então a minha contagem errou aqui. Ui. Então é que errou. tá falhando É, na verdade é porque eu deixo o arquivo salvo com o número do último, aí na hora que eu abro eu atualizo, mas eu não atualizei e já estava 87. deve ter feito merda da última vez. É. E, então, MVP de número 87, e se você quer participar com a gente, pode mandar perguntas nas redes sociais, tem o Twitter oficial do nosso MVP, que é o Vikings Pod. Também tem o Padrinhos FA aí, coordenado pelo nosso Alisson. É, quiser entrar nos grupos de WhatsApp, nós temos hoje dois grandes grupos no Brasil no WhatsApp, que é o Minnesota Vikings BR e o School Vikings BR. Manda mensagem, pede para a gente, que a gente pode mandar o link para você do, dos grupos. Além disso, siga aí, né? Quem já está acompanhando essa live já sabe, né? Segue o nosso canal aí no YouTube, Skull Vikings Brasil, já estamos com quase os 110 que a gente tinha prometido, não batemos a meta, né? 110 Poxa, para o cabelo. É, ó, tá crescendo, é, hein, gente? Cabelo. a gente vai aumentando essa meta, mas a gente vai dar a oportunidade de eu ficar careca de novo. <risos> e é isso, galera, esse foi mais um MVP, eu sou Felipe Drummond, agradeço a todos que estão nos escutando, seja ao vivo, seja pelo podcast aí, e aquele abraço e até semana que vem pra gente poder voltar a tocar o nosso Galahorny, né? Final de semana que vem, é, esse próximo domingo, é uma é,
2: eu certeza eu semana que não foi o vem, vem, Um fogo a, tá com a marcha fúnebre semana que vem. Exatamente. <risos> é o ano do de morreu. É, pô, não ganhando
0: faltas, vai
1: ser...
2: Ah, é pra isso. O time tá Me
0: desperto tá. vocês, meus queridos. Aquele abraço.